1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado de la UDI, Cristian Lave, sobre el proyecto que entrega un bono de 200 mil pesos para aquellos que se quedaron sin ahorros provisionales producto del primer y segundo retiro del 10%. También conversaremos sobre los feriados irrenunciables para las elecciones del 15 y 16 de mayo. Estaremos revisando también esta coordinación entre la Universidad Católica y Sinovac para producir vacunas en nuestro país. Por eso es que están llegando científicos chinos a Chile. También le estaremos comentando de la Operación Renta, el Servicio de impuestos internos autorizó la devolución anticipada a más de 1.900.000 contribuyentes. Y también estaremos revisando esta nueva propuesta del gobierno en el marco de la Agenda de los Mínimos Comunes, que se está trabajando con el Congreso, que incluye un IFE ampliado al 100% del registro social de hogares y una mayor deuda pública. Iniciamos la Cámara en la Radio. información aparece publicada en el diario El Mercurio y habla de que a 427 días de la detección del primer caso de COVID-19 en Chile, el programa de vacunación se ha transformado en una de las principales estrategias del gobierno para intentar contener el virus. Y si se habla de inmunización, la fórmula CoronaVac del laboratorio chino Sinovac ha permitido que el plan de inoculación chileno haya sido reconocido mundialmente como uno de los más rápidos a la fecha. Hasta ayer, 12,6 millones de los 14,8 millones de dosis que se han puesto a nivel nacional fueron producidas por la compañía afiancada en Beijing, que cada día afianza su lazo con el país y que por estos días coordina la que podría ser su llegada definitiva. Los contactos con Sinovac tienen origen en una relación científica de años que mantienen expertos de la Pontificia Universidad Católica, en virtud de la cual han trabajado en vacunas para virus respiratorio. A raíz de esto, durante el año pasado, la PUC consiguió liderar un estudio de efectividad de la vacuna anticovid-19 que hasta hoy se realiza en más de 2.300 voluntarios y que permitió que el gobierno firmara un convenio por hasta 20 millones de viales por los próximos tres años, con una rebaja de cerca del 25% del precio de estos. Por lo mismo, no es de extrañar que sea la institución académica la que está coordinando y facilitando la llegada del laboratorio chino que busca instalarse con una planta en Chile para así abastecer la demanda de toda Latinoamérica. Conversábamos precisamente de esto con el diputado José Miguel Castro, que nos decía que él confiaba en que incluso esta planta pudiese instalarse en Antofagasta. El centro podría instalarse en Santiago o en regiones. Considerando también que la Universidad Católica posee un acuerdo con la Universidad de Antofagasta, y ahí está el dato, y la Universidad de Chile para trabajar en el desarrollo de vacunas en la ciudad nortina. Qué dice el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, aseguró al Mercurio que este año y en medio del trabajo en pandemia se han fortalecido los vínculos. Sinovac sabe lo que significa Chile en términos de proyección regional, lo que significa esta universidad en términos de proyección universitaria de toda la región. El laboratorio Sinovac-Biotech tiene intenciones de establecer una planta de fabricación de vacunas en Latinoamérica y decide que nuestro país puede ser muy buen lugar. Entonces, dice Ignacio Sánchez nos piden que trabajemos en conjunto su llegada desde el punto de vista de la ciencia y de los investigadores del trabajo de laboratorio y que le demos algunas conexiones para desarrollar una planta de producción. En ese aspecto, lo que ellos quisieran es, junto con trabajar en la vacuna contra el COVID-19, hacerlo también en otras. Hay que recordar que ellos tienen vacunas contra influenza, la hepatitis es una farmacéutica muy reconocida, dice el rector de la PUC. Cada semana el plan de inmunización contra el COVID-19 sigue progresando y se acerca más al límite de edad en el cual las fórmulas están aprobadas, es decir, los mayores de 18 años en el caso de Sinovac y de 16 en el caso de Pfizer. Es por esto que la Universidad Católica ya avanza en un nuevo protocolo para realizar un segundo estudio clínico en fase 3, pero esta vez en menores de entre 3 y 16 años. La propuesta que estamos trabajando es hacer un protocolo de 5.000 niños en Chile desde los 3 años hasta los 16. Cuando se habla de un protocolo en adultos no es tan importante la categorización en edad, es decir, entre un adulto de 40 y 50 no son tan distintas las respuestas. Sin embargo, cuando se organiza un protocolo en menores de 3 a 16 años, obviamente tiene que tener un cierto número de voluntarios entre los 3 y los 6, entre los 6 y los 9, por eso llama la atención que tengan que ser 5.000. Cuando el estudio que ya reclutamos en adultos comprende 2.300 voluntarios, tiene el rector y médico pediatra especialista en enfermedades respiratorias. Por lo mismo, debido al mayor volumen de voluntarios que requiere este estudio de niños, la inversión para realizarlo también aumenta. Mientras el primer análisis en adultos tuvo un costo de cerca de 6 millones de dólares, esta vez la universidad calcula que se necesitan entre 10 y 12 millones de dólares. La PUC ya se encuentra en una campaña para conseguir aportes privados y estatales para, idealmente, iniciar el reclutamiento en julio e ir teniendo resultados de efectividad, de elevación de anticuerpos cerca de octubre y, ojalá, hacia fin de año, poder vacunar a la población infantil, dice el rector de La Católica. Si bien la inversión es alta, el rector agrega que si logramos tener disponibilidad de vacunas y precio preferente, es más conveniente ese convenio a que el laboratorio financie el estudio porque puedes poner 10 millones, ahorrarse 40 esto de dólares, dependiendo de la negociación que se haga con el precio final. Con el primer convenio se logró reducir en cerca de un 25% el precio de cada vacuna adquirida y garantizó la llegada de hasta 20 millones de dosis.
0: Cámara en la radio
1: semana la Comisión de Trabajo de la Cámara está revisando dos importantes proyectos de ley. Uno ya emanado a la sala de la corporación que tiene que ver con los feriados irrenunciables para las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo y el otro tiene que ver con este bono de 200 mil pesos para aquellas personas que se quedaron sin fondos en sus ahorros previsionales y que no pueden hacer entonces uso del tercer retiro del 10%. Vamos a hablar de este tema con uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo el diputado Cristian Lave. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por este contacto.
2: Muchas gracias a usted y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando.
1: Gracias, diputado. Partamos por lo que ocurrió este lunes con la tramitación de este proyecto que busca que los feriados del 15 y el 16 de mayo sean irrenunciables. ¿Qué le parece a usted esta propuesta que espera usted también de las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina?
2: A ver... Eh... Ayer efectivamente se, se discutió en, el, en, la, en la Comisión de Trabajo el tema del 15-16 declarado feriado un renunciable. Hay que tener en cuenta que esos dos días son tremendamente importantes para todas las pymes y las pequeñas y medianas empresas que pretenden trabajar esos días para poder eh, incrementar y poder eh, recuperar parte de los ingresos, tomando en cuenta que ha sido nefasto esto de la de la pandemia y también anteriormente el estallido social. O sea, ¿a quién más le ha afectado? Que a la clase media, esa clase media que hoy día es emprendedora y tiene su negocio y que eh, eh, ayer lamentablemente no se aprobó, o se aprobó, digamos, el feriado irrenunciable, lo que en definitiva llega eh, en muy mal momento para esos trabajadores y esas pequeñas y medianas empresas.
1: Claro, que ven como los grandes están cerrados esos días y ellos tienen la posibilidad entonces de capturar quizá aquella clientela en estos otros tipos de negocios, ¿no?
2: Exacto, sí, lo que pasa es que finalmente eh, la oposición, con tal de que a los más grandes les vaya peor, o poder quitarle recursos, pero también afectan al más pequeño. Entonces, eh, por ir en contra de uno, afectan a los otros. Y en definitiva eh, es una ley que a mi juicio no, no está formulada de la mejor manera porque finalmente tomamos el, amarran de mano y pie a aquellos que quieren salir a trabajar.
1: Diputado, entonces, según lo que pueda ocurrir eh, durante esta jornada en la sala de la Cámara, lo que pasa es que hay feriado, pero es irrenunciable.
2: Ahora, en alguno, alguna de las opiniones que se metieron ahí en, en la comisión eh, decían que era en virtud de aumentar el flujo de los votantes o que existiera mayor participación. Pero hay que tomar en cuenta que estas elecciones son particularmente distintas a las anteriores. Una, porque se dividen dos días, por ende, uno se puede programar con mayor facilidad y el empleador tiene la obligación de dar las dos horas correspondientes a cada uno de sus trabajadores para ir eh, a votar en todas las comodidades necesarias, porque es un derecho que todos los chilenos tenemos.
1: Claro. Diputado, ¿y usted ha tenido la posibilidad de conversar con aquellos pequeños y medianos empresarios, negocios, etcétera? ¿Cuál es su postura frente a este tema? Me imagino que ellos querían que, el, que los negocios
2: estuviesen abiertos. Mira, una de las particularidades del pequeño empresario es que es muy trabajador y es, es muy esforzado. Por ende, es muy difícil que ellos se quieran tomar feriado, porque estos son dos días en donde la gente se va a movilizar, se va a mover con responsabilidad, el llamado que la autoridad está haciendo, y con responsabilidad sanitaria, pero además hay un flujo de personas en la calle que va a ser distinto, que también le va a generar eh, cierto ingreso. Entonces, es un fin de semana importante, relevante y sobre todo para las pymes medianas y pequeñas empresas.
1: Sí, entiendo que en la comisión de diputados se presentó una indicación del diputado Barros, si es que no recuerdo, que excluía a las empresas de menor tamaño, pero no fue aprobada.
2: Claro, se, se, se presentó una indicación por el diputado Barros, en donde eh, tenía toda lógica, como no había un consenso, lo que se buscó fue llegar a un término medio que dejara a un un, o sábado o domingo, como feriado renunciable, y el otro un feriado normal, eh, típico de elecciones. Uh -huh. Y eso era un poco para llegar a un consenso. Pero finalmente, insisto, como la oposición lo que está buscando es trabar eh, todas aquellas indicaciones o propuestas por el Ejecutivo o, o por el en otro sector, finalmente, con tal de ir en contra de los más grandes, afectan a los más pequeños, y creo que finalmente eso es una torpeza tomando en cuenta que hoy día lo que estamos tratando de, de, de generar en Chile son más recursos y es mayor ingreso para esas familias que se han visto más afectadas, que la clase media.
1: Ahora, entre paréntesis, diputado, según los datos que usted maneja, ¿usted cree que efectivamente las elecciones se van a poder llevar a cabo el próximo fin de semana? Por lo menos durante los últimos días las cifras de contagios de COVID han disminuido.
2: Mira, esto está súper oscilante. Eh, un día disminuyen, <risas> otro día aumentan, eh, pero finalmente eh, ya no podemos seguir esperando y no podemos seguir Tomando decisiones sobre la marcha, estamos a menos de, de una semana, o ya una semana casi literal, en, en eh, para pa ir a las elecciones, y creo que sería un error eh, postergarla. Mm. Hoy día los chilenos quieren ir a anunciar su voto, y hoy día Chile también tiene que renovar su, su liderazgo político. Entonces, eh, sería una de propósito aplazar las elecciones una vez más.
1: Diputado, lo quiero llevar a otro tema, ya comenzó a discutirse esto, hoy también sigue el trámite de este proyecto no que surge como una forma de reaccionar no al tercer retiro del 10% que ya muchos chilenos están solicitando, se dice que ya el viernes se comienza a pagar, pero hay mucha gente que ya con el primero y con el segundo retiro se quedó sin fondos, es un hace previsionales y el gobierno entonces envía este proyecto para inyectar precisamente un bono a estas personas Zonas. ¿Cómo ve usted esta iniciativa? ¿Qué pudo usted también rescatar de lo que dijo el ministro Melero en la comisión?
2: Son varias cosas. Primero, efectivamente, como todos sabemos, el tercer, el tercer retiro se aprobó eh, tras un fallo del, del Tribunal Constitucional, lo cual eh, dejó fuera una propuesta que traía el Ejecutivo, que era bastante sólida y bastante contundente, que primero entregaba un, un fondo o un bono a aquellas personas, a esas tres, tres millones de personas, que quedaron sin, eh, sin previsión por los retiros anteriores, que son por lo general los jóvenes y este, estas lagunas se producen en, en los jóvenes eh, entre 25 a 35 años, que son los más afectados con el, con el retiro. Ahora, además, este bono, eh, la idea del Ejecutivo es incorporarlo a través de la misma FB con, un senti con dos sentidos importantes. Uno, el sistema ya se probó que funciona, o sea, a la gente le ha llegado su plata. La gente ya entendió que es su plata, mm. por ende la AFP en ese sentido se han ido valiando porque siempre se dijo que la plata de la AFP no eran de ellos y todo pero hoy día la gente ha recibido su plata el ingreso de este bono de 200 mil pesos tiene dos características importantes una es que no genera utilidades para la AFP y se reintegra directo a los fondos del trabajador que retira su dinero entonces eso es muy importante recalcarlo y lo otro porque en algún momento eh, plantearon que se se integra de manera directa a las cuentas de las personas pero la idea de, del Ejecutivo es que sea a través de la cuenta de FP, porque ya existe el sistema de las personas que deben pensión de alimentos se les pueda retener esa plata. En caso contrario, tendríamos que buscar una, un mecanismo nuevo uh -huh. y entorpecería eh, y entorpecería el ingreso de estos mil pesos a las personas que hoy día lo necesitan. O sea, insisto, la oposición está pidiendo más aporte y más propuestas del, del Ejecutivo y cuando llega una propuesta que es sólida, contundente, la traban. Y hoy día hay un consenso en general en que el bono es importante en, en la comisión, pero eh, hay eh, diputados que creen que finalmente es una es como una, una pasada por debajo para la AFP, pero eso es todo lo contrario, es directo beneficio. Se
1: cuestiona, disculpe diputado, que la plata vaya directo a la AFP cuando en la reforma previsional se decía que ni un peso más iba a ir a las AFP.
2: Claro, pero eh, la reforma hoy día está descansando y durmiendo en el Senado hace varios meses atrás, entonces tampoco han sido capaces de generar una discusión. O sea, probablemente la FP hay que remodelarla, hay que trabajarla, hay que discutirlo. Pero hoy día la gente no tiene que comer hoy día, la gente tiene el problema hoy día. Y lo que está haciendo el Ejecutivo es llegar eh, con una solución contundente.
1: Diputado, y este proyecto también viene de la mano con un mecanismo de recuperación de los ahorros previsionales, ¿no? Es un proyecto que viene junto bajo estas dos premisas. Hay quizás más aprobación en el, lo primero que estábamos hablando, ¿no? Del bono, quizás hay más discrepancias con el tema del reintegro. Me refiero por lo que está ocurriendo al interior de la comisión.
2: Efectivamente, es un proyecto que viene en conjunto con estas dos patitas, una que es el, el bono de los 200.000 y el otro el reintegro, que tiene que ver con el 1% eh, integrado por el, por el empleador y el 1% que se haría a cargo el Estado. Pero, eh, finalmente, claro, hay mucho escepticismo con respecto al segundo tema, pero lo importante, porque si se van a reformar la FP o lo que vaya a pasar, da igual si esa plata va a seguir siendo los chilenos, y lo importante es poder, eh, porque una cosa es el problema de hoy, que la, los mil pesos eh, llegan a buena hora y generan una, una cierta ayuda, pero también tenemos que pensar en el futuro de todos esos cotizantes que tenemos que eh, pensar en su, en, en, en su jubilación futura. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno lo que está haciendo es entregar una solución inmediata hoy día a esos 3 millones de personas que no tienen fondo y además está prolongando y ayudando y tomando una decisión con, un, eh, con cara hacia el futuro. Para eso, ojo, que los más afectados van a ser los jóvenes de 35 y de 35 de hoy día. Que hoy día tienen menos... Eh, ahorros.
1: ¿Diputado, usted cree que se puede optar por separar el proyecto pensando precisamente en eso, de que quizás la segunda parte no genera tanto apoyo?
2: Probablemente la posición que era eh, desarticular este proyecto. Eh, vamos a ver qué pasa. Hoy día a las diez y media hay, hay sesión de, de la Comisión de Trabajo y vamos a seguir discutiendo esto. Pero puede ser que sea una propuesta o presenten alguna indicación.
1: Diputado, finalmente, para la gente que está esperando estas mil pesos, en verdad es mucha gente, son más de 3 millones de personas. ¿Cuándo cree usted que pueda ser esto una realidad? ¿no? Porque claro, ya la gente comenzó a hacer el trámite para el tercer retiro y se produce esa ansiedad ¿no? por recibir esta plata.
2: Sí, lo que pasa es que hoy día, el, el, yo lo dije en algún momento hace, hace unos días atrás, el bono de los mil pesos tiene que ser urgente y tiene que ser eh, equivalente al retiro del 10%. O sea, tienen que ir avanzando paralelamente. Porque si no, nuevamente vamos a discriminar, sin querer discriminar, entre unos chilenos que hoy día pueden sacar el 10% y otros que no tienen que sacar. Por diversos motivos. Entonces hoy día nuestra responsabilidad, y lo que nosotros queremos, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que la gente quiera que hacer, quiere que nosotros eh, logremos y ya empezar a cambiar un poco la política como ha estado hasta el momento de, de hoy día, es generar eh, eh, equidad en todos. O sea, finalmente que todos puedan tener eh, algo, y si el, el Estado tiene que aportar, tendrá que aportar, y si la otra persona tiene que retirar el 10% lo tiene que hacer, pero tiene que ir en, en paralelo, porque si no, se produce un desorden en general para la persona.
1: Y finalmente, diputado, en cuanto al reintegro, ¿usted está de acuerdo que sea un punto de cargo al empleador y un punto de cargo al Estado para hacer el reintegro de estas platas?
2: Absolutamente. Yo creo que finalmente este es un tema que lo tiene que ver tanto el Estado, tiene que ir en ayuda de, de las personas y, y mejorar su su futuro y sus próximas pensiones. Y además, el, el empleador también tiene que hacer un esfuerzo adicional para mejorar la calidad de los trabajadores. Hoy día sabemos que los trabajadores son el pilar fundamental de este país y son aquellos que mueven también. La economía y así la sociedad también.
1: Muy bien, pues diputado Lavé le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas que generan gran expectativa, gran atención por parte de la ciudadanía. Así que estaremos atentos a la tramitación de los dos durante esta semana en la Cámara. Que esté muy bien, diputado. Gracias por su tiempo. Muchas
2: gracias. Gracias. Saludos a todos. Chau, chau.
1: Gracias. Era el diputado Cristian Lavé hablando entonces sobre los feriados irrenunciables de las elecciones y sobre el bono de 200 mil pesos para quienes se quedaron sin ahorros previsionales.
3: Respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Saber y soñar un nuevo rumbo.
1: internos informó que tras la primera etapa de revisión informática masiva autorizó a la Tesorería General de la República la devolución anticipada de excedentes de impuestos a la renta para más de 1.900.000 contribuyentes que presentaron su declaración entre el 1 y el 23 de abril por un monto total superior a 602.000 millones de pesos equivalente al 70% del monto total solicitado. En esta primera etapa presentaron su declaración de renta 2.513.683 contribuyentes, de las cuales 2.076.304 correspondían a solicitudes de devolución de impuestos. De ellas, 1.933.388 solicitudes fueron aceptadas por el servicio, las que representan un 93% del total de las solicitudes de devolución. Del total, 1.704.690 casos corresponden a personas y 228.698 empresas quienes podrán recibir su devolución el 12 de mayo si solicitaron una transferencia electrónica. Los contribuyentes que solicitaron devolución por transferencia electrónica e hicieron su declaración de renta entre el 24 y el 29 de abril podrán recibir su devolución el 19 de mayo, mientras que quienes realizaron entre el 30 de abril y el 10 de mayo la recibirán el 26 de este mes Quienes aún no hayan presentado su declaración Lo pueden hacer hasta el 31 de mayo Como parte de las medidas adoptadas A favor de personas y empresas De los regímenes tributarios Propyme General y Propyme Transparente
4: Y si me estoy volviendo loca Es porque no queda de otra que lo que Enloquecer en lo que en lo que en lo que Mírenos, estamos rotos, algo se quebró. Entre nosotras ya no fluye como antes No corre como antes ¿Qué pasó? Entre mi ropa ya está dolor Y entre mis cosas no te siento como antes No suenas como antes Aquí nadie se quiere hacer daño Aquí nadie se quiere hacer cama ya no somos dos y entre las sábanas te enredas como antes, me enredo como
5: antes
4: no ves, no ves como esto duele y la verdad tampoco me conviene me confunde la realidad ya no entiendo si te quedas o si te vas ya que nadie se quiere hacer daño Se quiere hacer, se quiere hacer daño Cuando yo te miro pienso pienso Que todo se puso denso, denso. Gracias por todo lo que me ha dado uh -huh. Es mucho más de lo que hubiese imaginado <risa> Parece extraño que en tantos años No me cansara de mirarte aquí en mi piel En traje baño en el verano y a menos tres, te quiero bien, te quiero bien. Aunque soltarte a mí me haga lo que sé. Me confunde la realidad. Ya no entiendo si te quedas o si te vas. Y si me estoy volviendo. ser daño
1: la
0: cámara, la cámara en la radio en la radio
1: En medio del diálogo iniciado entre el Gobierno y el Congreso para la búsqueda de una agenda de mínimos comunes, el Ejecutivo elaboró una propuesta que ya está circulando en la oposición que plantea aumentar la cobertura del IFE ampliado al 100% del Registro Social de Hogares y otra serie de medidas que para su financiamiento requerirían solicitar el aumento de la deuda pública. El documento de tres páginas al que tuvo acceso la tercera sobre medidas extraordinarias de apoyo a las familias y pymes en un contexto institucional para enfrentar la pandemia provocada por el COVID-19 propone inyectar recursos a las pymes y aliviarlas de sus impuestos y gastos, revisar materias tributarias para quienes ganan más paguen más impuestos para financiar las ayudas. Con esto se busca profundizar las ayudas a las familias chilenas que tantos dolores han sufrido por la pandemia, dice el documento. Detalle de lo que incluye la propuesta. Apoyo y reimpulso a las pymes del país. Según detalle el documento, consiste en la creación de un programa especial COVID-19 de apoyo a las pymes, con una inyección especial de recursos por mil millones de dólares para financiar subsidios a las pequeñas y medianas empresas. Su objetivo es generar un mecanismo de apoyo expedito y flexible para que las pymes puedan financiar sus gastos básicos de funcionamiento, como remuneraciones de sus trabajadores, arriendo y servicios básicos, entre otros. Con el fin de incentivar los apoyos entregados para promover el empleo, tanto en las pymes como en las empresas en general, se fortalecerán los subsidios Regresa, Contrata, Protege y empléate, implementados a través del CENSE por medio de modificaciones al programa vigente para que permitan un mayor uso y extensión. Se propone eliminar el pago de concesiones de parques nacionales y borde costero, eximir de pagos de rentas y tarifas de concesiones marítimas cuya actividad se relacione con escuelas de deportes náuticos, arriendo de equipos náuticos, mercado, feria, kiosco, restaurante, fuente de soda, cocinería, discoteca, hostal, resort, hotel, camping, recinto turístico, arriendo de cabañas u otra infraestructura. Se da también. A conocer en este detalle. También hay medidas tributarias para ir en apoyo a las pymes y a las familias con el fin de alivianar la carga para las pequeñas y medianas empresas del país. Se implementarán medidas por vía administrativa y legal para contribuir a su apoyo en el contexto de la pandemia como postergación del IVA y un proyecto de ley de alivio tributario. Respecto al primer punto, la propuesta establece que se propondrá la postergación del pago del IVA para los meses de mayo, junio, julio y agosto para pymes con caídas en sus ventas de un 20 más a través de la modificación del decreto vigente. Sobre el proyecto de ley de alivio tributario a las pymes, esto contempla una disminución transitoria hasta el 31 de diciembre del año 2021 de la tasa de interés penal desde un 1,5% a un 0,5% mensual por cada mes o fracción de mes por mora en el pago de todo tipo de impuestos y contribuciones. También dentro de las ayudas sociales se habla de aumentar la cobertura del ingreso familiar de emergencia del actual 80% llegando al 100% del registro social de hogares. También un reforzamiento de recursos para el apoyo sanitario, recursos adicionales para enfrentar la crisis, así como el proceso de vacunación se reforzará el sector salud, el financiamiento, inyectando recursos para la atención primaria y también para los servicios de salud. Y también hay un aumento de la emisión de la deuda pública para el financiamiento de este nuevo paquete de medidas de apoyo a las familias, trabajadores y pymes. Se requerirá contar con recursos adicionales, por tanto será necesario evaluar la necesidad de solicitar una nueva autorización de deuda pública ante el Congreso Nacional Nacional sostiene el documento del Ejecutivo.